0: insomnio, ansiedad y dolores musculares se encuentran entre las consecuencias para la salud del uso abusivo del teléfono móvil pero no solo produce problemas para conciliar el sueño el teléfono móvil también incrementaría las posibilidades de padecer un cáncer de próstata y de mama será esto mito o verdad esto es fitness integral comenzamos Enhorabuena y felicidades por haber llegado hasta este punto. Hoy damos inicio a la segunda temporada de Fitness Integral, en la cual particularmente estaré respondiendo a preguntas y cuestionantes que ustedes me hagan llegar de forma personal. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hacer un lineamiento como fue la primera temporada, que era un entrenamiento de 21 días específicamente, sino más bien que aquí vamos a poder personalizarlo de la mejor manera posible para, pues, problemas, situaciones y circunstancias que vivimos en el día a día y que ustedes me las hagan llegar. Dicho esto, hoy arrancamos el, el, bueno, la temporada con esta pregunta que me decía llegar una persona, no diré los nombres, de manera anónima por Facebook, y me decía, Vic, con respecto a... ¿Podrías hablar con respecto a esto de los teléfonos móviles, los efectos del celular en el organismo, mitos o verdades? Y yo le dije, qué buen tema, fíjate que qué buen tema. Entonces, ya han debió escuchar seguramente sobre esto del 5G, que daña las células, que la radiación de las antenas, que incluso la radiación de los microondas, etcétera, etcétera. Bien, yo te quiero comentar aquí algo. Y es que, como muchas cosas en la vida, también entre una verdad absoluta o relativa estaríamos Justamente adentrándonos ahí ¿Qué quiere decir esto? Te voy a explicar lo de verdad absoluta y verdad relativa Por ejemplo Una verdad absoluta es Yo agarro una piedra Y en mi ciudad Voy y le pregunto a alguien Si te golpeo con esta piedra en la cabeza ¿Te va a doler? Y la persona me dirá Pues sí, me va a doler Ok, genial me voy a otra ciudad y le pregunto a otra persona Mira, tengo una piedra acá Si yo te pego con esto en la cabeza, ¿te va a doler? Y me dirá, pues sí, me va a doler Ok, ya van dos personas Que me dicen que sí, debe ser verdad, ¿no? Entonces Decido salir del país, me voy a otro país Y le, pre le pregunto a alguien, mira Tengo una piedra en la mano Y si te golpeo con esto en la cabeza, ¿te ha de doler? Y me va a decir, pues sí, me va a doler Ay, mira qué interesante Yo pensé que solo en mi país creían que dolía Si te golpeaban con una piedra en la cabeza Ok, me voy a otro país, a otro continente, y le digo a la persona: Man, I have this stone in my head. In this stone in my hand. I will punch you in your head with this one. Entonces, le pregunto: ¿no? Mira, te voy a golpear con esto en tu cabeza. ¿Te va a doler? Y me va a decir: Of course, man, it will hurt a lot. Y de ahí le dirías: Oh, mira, qué interesante, ok. Yo pensé que solo en Sudamérica les dolía. ¿Te das cuenta a dónde me voy? Me puedo ir al Polo Norte, me puedo ir a Rusia, me puedo ir a cualquier lugar del mundo, en cualquier extremo. Y si yo le pregunto a alguien que si le voy a golpear con una piedra en su cabeza, todos me van a responder que sí le va a doler. Todos. Es una verdad absoluta. Ahora, ¿qué pasa con cosas como esta de, por ejemplo... Mira, y volvemos a entrar en temática. Um, Andar descalzo hace que te enfermes. Entonces yo empiezo a preguntarle a alguien, ¿no? Y, le, y, y empezamos por los, por los abuelos, ¿no? Entonces le digo a mi abuela, que mi abuela todavía me, me dice eso, ¿no? ¿Cómo sales con short y solera en tanto frío? Cuando me ve de noche, me ve andando descalzo por la casa cuando voy a visitarla. Y me dice, ¿te vas a resfriar? Y yo le digo, no, papu, es mentira. Le digo, no me va, no me, no va a pasar nada, vos tranquila. Sin embargo, ella sí cree que me voy a resfriar, ¿te das cuenta? Entonces, voy y le pregunto a otra persona y le digo, mira, si tú andas descalzo por la calle o por la casa, ¿vas a pegar una enfermedad o, o vas a resfriarte? Y puede que me diga, sí, mira, sí. O puede que me a otras personas como yo. Yo me diría a mí mismo, no, mira, lo llevas haciendo tanto tiempo y no te pasa nada. Entonces, y tú te pones a investigar en internet y resulta que hay científicos que dicen que sí te puede pegar algo y otros que dicen que no. Entonces, si ¿sí se entiende por dónde voy, tú puedes ir a otro continente y prácticamente, eh, mira, no sé, exageremos las cosas. Te vas como que a un lugar de muy escasos recursos, donde tal vez estén muy acostumbrados a, o, o, o simplemente al campo o lugares donde están acostumbrados a andar, sin zapatos te das cuenta y tú le preguntarías ahí y le dirías a, al niño o a la persona hey te, te enfermas o te resfrías por andar sin zapatos y te diría no, ¿de qué me hablas? De, yo estoy acostumbradísimo así en realidad bueno, mis papás no tienen para comprarme tenis o, o, et, et, o etcétera excusa, razón o que te puedan dar y, y te van a decir no, o sea estoy acostumbradísimo así no me pasa nada entonces te das cuenta es una verdad no es absoluta es una verdad relativa vas a encontrar por lo menos una persona que piensa diferente. Entonces, dicho eso, si tú te pones a investigar con todos estos efectos de la frecuencia, vibración, antenas, radiación que genera el celular y, todo lo, y todos los sistemas que involucran el funcionamiento de estos aparatos móviles, pues vas a encontrar de todo. Yo te quiero hablar desde mi experiencia y desde lo que yo decido creer, desde mi paradigma. Ojo, desde mi experiencia... Y desde mis creencias es lo que te voy a compartir ahora. En lo que sí puedo estar totalmente de acuerdo y que no hay nadie que lo refute, volvemos a esto, ¿no? Volvemos a esto. Esto sí es una verdad absoluta. Es decir, no hay nadie que no esté de acuerdo con que la luz artificial del celular y los aparatos móviles, tablets por ejemplo, es capaz de suprimir la secreción de melatonina. Es una verdad absoluta. Eso sí te das cuenta, de que la luz artificial interrumpe el, el ciclo circadiano, te acuerdas que en la temporada 1 hablamos sobre los cronotipos y ciclos circadianos también para dormir, de que se interrumpe y es afectado por esta luz artificial y por ende la calidad de sueño disminuye y desciende, pues es una verdad absoluta, no hay alguien que te va a decir que no, que no, que han demostrado que no. Es por eso que la gente de ahora duerme muy mal y descansa muy mal. Y por eso tiene más estrés piensan con menos claridad, etc, etc. Sin embargo, las grandes mentes, grandes profesionales, grandes CEOs, grandes, ¿qué te puedo decir? Gente que se preocupa mucho por esto y le tiene conciencia, pues aplica lo que ahorita en un momento te voy a decir para cómo contrarrestar esto. De momento, si tú eres una persona que realmente está al pendiente de su celular, o computadora, o tablet, una hora antes de irse a dormir y ya te voy asegurando de que no estás descansando como deberías y tu ciclo circadiano está afectado de seguro, y te lo firmo y apuesto que no eres una persona que está con bienestar no eres una persona muy saludable algo debes tener y ya te lo adelanto entonces eso sí es una verdad sería la principal razón por la que yo te dijera, mira Evita usar el celular muy temprano por la mañana ¿okay? y a altas eh, horas de la noche. Sobre todo, deja de utilizar luces artificiales una hora antes de irte a dormir. Ahora, como te das cuenta, no tiene nada que ver con esto de que si es 5G y que la vibración y que la radiación y nada de esto. Es simplemente porque la luz artificial engaña a nuestro cerebro y desregula el principal motor de los ciclos circadianos que te hace entender que es tiempo de acostarse que es tiempo de apagar el sistema para dormirse entonces lo último que hiciste fue ver tu celular antes de acostarte entonces esa luz le da a entender a tu cerebro de ¡hey! es de día ¡despierta! y tú te acuestas entonces por eso no hay, no hay coherencia, no hay relación y tu cuerpo al final el organismo se ve pues en un conflicto interno dicho eso pasemos a otro asunto con esto de la radiación, mira, y aquí venimos a hablar sobre verdades pues relativas. Si la mira, ok, si la radiación del celular realmente fuera la causante de cáncer en las personas, a estas alturas del siglo XXI en el que vivimos, ¿tú crees que existiría la posibilidad de que por lo menos uno se haya salvado? Es decir. Si esta fuera la verdadera razón de generar cáncer y enfermedad en las personas, todos tendríamos esa enfermedad actualmente, excepto los que no tengan celular. Y dime tú, ¿cuántos son esos? ¿Cuántas personas son esas? Makes no sense. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Te das cuenta? Ahora, si nos vamos un poco más profundos, analizamos a personas como Dr. Joe Dispenza, que te hablan de lo que es la epigenética y que te dicen que todos, todos nacemos con una mínima probabilidad de tener, pues la, de desarrollar la, la enfermedad de un cáncer, por ejemplo, es simplemente de acuerdo al ecosistema en el que nos desarrollamos y desenvolvemos que esta enfermedad realmente al final salga a flote o no, pero que todos tenemos la posibilidad, la probabilidad, porque posibilidad sí es posible, todos nacemos por lo menos con 1% de probabilidad de tener estas enfermedades, está en nuestro gen ¿Cómo es que en algunos se desarrolla y en otras personas no? Pues por la epigenética Por el ecosistema en el que se desarrollan Por los buenos hábitos que tienen y los que no los tienen tan buenos Pero poco o nada Literalmente tiene que ver Con que estés cerca de un microondas o de un celular o de una laptop O de una antena ¿Va? Ahora, si volvemos a la premisa De que tus creencias Son los que definen Tu pensamiento y estas tus emociones juntas hacen un sentimiento y eso va a acabar manifestando en tu vida lo que realmente tienes esa convicción de. Pues seguramente si tú crees que los celulares y esas cosas te dan radiación y te están haciendo mal, lo único que vas a hacer es somatizar tu pensamiento. El celular no está haciéndote nada y la antena mucho menos. Lo que en realidad se está haciendo mal eres tú mismo al creer que por estar cerca de un celular o por ponerlo, me acuerdo esto, alguna vez me lo dijeron, ¿no? Eh, recomiendan no colocar el celular cerca del pecho, en el corazón, en los bolsillos de las camisas, porque afecta al corazón y, y afecta al marcapazo y no sé qué, y bah, come on, o sea, literalmente ahorita, si tú pudieras ver con ojo de Matrix, así como, como un aparato, esto es que puede visualizar las frecuencias, te darías cuenta que, literalmente, a menos que te vayas muy lejos de la ciudad, estás envuelto de frecuencias, estás envuelto de frecuencias, no hay manera de que te salves, así, no hay una esquinita en la que tú puedas estar y decir aquí no me llega la radiación, aquí no me llega la señal del 5G que, que es radioactiva y, y me va a hacer daño. ¿Te das cuenta? Entonces, volvemos al punto principal. Es una verdad relativa. Hay quienes te dicen que sí, hay quienes te dicen que no. Yo te estoy hablando desde mis convicciones y mi experiencia. Utilizo mucho el celular, incluso para grabar estos podcasts para ustedes. Así que, mira... Y me considero una persona envidiablemente fitness ¿Qué más? Ok um, Con respecto a los, a los dolores musculares Eso sí, es como que ¿Hasta dónde entiendes tú que es debatible? E incluso yo me he dado cuenta que, que muchas veces Cuando ya mi mano ha calentado Puedo mensajear y dar los mensajes de texto súper rápido te das cuenta Y cuando no, digamos Cuando, cuando estoy como que empezando y, O estoy en un lugar muy frío Me cuesta escribir Y también me ha pasado que a veces Por estar jugando ahí pendiente de algún jueguito En algún momento O estar chateando mucho tiempo Se me adormece la mano El dedo gordo queda como que Trabado en una posición medio rara Y sí, o sea Como todo en la vida El cuerpo no está programado No está diseñado pues para estar en una misma posición durante mucho tiempo. Por eso es que gente que pasa ocho horas trabajando, sentados, tienen acortamiento de cadera, acortamiento de cadena posterior, pérdida de movilidad, flexibilidad, porque pasan mucho tiempo en posiciones que no deberían, así como también los que todo el rato están caminando. ¡Ojo! No es ni una ni la otra, es mantener un sano equilibrio. Entonces, sí, de hecho, y, y, sabes, y, y fíjate en esto, o sea, yo te reto, y esto lo vi hace mucho tiempo, y desde entonces yo cambié mi manera de utilizar el celular. Fíjate la posición que adoptas cuando estás usando, usando tu celular. No es para nada erguida, estás totalmente encorvado, te apuesto ahorita que estabas así, si estabas escuchando esto desde tu celular. Te encorvas, agarras el... o sea, entras en una posición cerrada, te das cuenta con las manos hacia el centro encorvado, la cabeza hacia abajo entonces incluso por la calle ¿no? cuando estás caminando con tu celular ¿qué pasa? si estás en tu celular estás achicado, estás encorvado cerrado, cerrada, mirando hacia el piso con, con el mentón hacia abajo ¿y qué hace esto? Pues que adaptes una mala postura y lo haces tantas repetidas veces que al final acabas dañando la cadena justamente posterior y si no la fortaleces con entrenamientos en un gimnasio, pues se agrava mejor, se agrava peor, podrías decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué va a causar a la larga? Que repercuta en dolores musculares, incluso en dolores de cabeza porque tu cuerpo está conectado, tu cuerpo está conectado. Entonces, lo haces tanto... Que si bien tú dices, no me duele la espalda, te va a empezar a doler la rodilla. Si bien dices, no, no me duele eh, el cuello, te va a empezar a doler el hombro. ¿Te das cuenta? Y te lo firmo. Es seguro que tienes algún dolor crónico a estas alturas de tu vida. Si es que no has tomado consideración antes y te has preparado contra los flagelos de la edad y las malas prácticas como lo uso el uso del celular en este sentido... Que te puedan permitir tener una correcta postura Un control consciente De tu masa muscular Y pues mantenerte En esa, en esa figura Funcional, ¿sí? Entonces yo te diría pon, Ponte atención Ponte atención a cómo usas el celular Y siempre saca el pecho Abre el pecho, espalda recta eh, Pon el celular en una posición Que no te obligue a estar Fuera de lo natural ¿Ok? Dicho eso, creo que son los tres puntos principales a hablar para solucionar este asunto. Y más allá de eso, como te digo es... Ah, y se me acaba de, de acord... me acabé de acordar una más. Esta sí es muy, muy importante en el sentido de... Ok, sí, el celular posee... Claro, ese es un implemento electrónico. Entonces, si nos entendemos como seres de luz, que también somos vibración, que todo en este mundo es frecuencia y vibración. Cuando tú realmente quieres descansar por completo, es decir, cuando tú estás entrando a niveles alfa, delta, teta, de lo que viene a ser los estados alternos de la mente. ¿okay? En este sentido, por ejemplo, cuando tú estás yéndote a dormir en particular, porque sí puedes meditar con un celular al lado. ¿Sí? No, o sea, es más, muchas meditaciones las haces directamente pues, conectado a tu celular ¿no? Entonces imagínate si, si, si influenciara eso en tu meditación Nadie podrías hacerlas prácticamente Lo que sí, cuando tú te vas a dormir, esto lo leí Y la recomendación era la siguiente Que entras en un espacio, en un estado vibracional eh, Muy particular cuando tú estás entrando a dormir ¿Sí? Muy muy particular, justamente porque entras a, a esos estados eh, delta, ¿no ve? Delta y teta. Entonces, el tener un celular cerca y o cualquier aparato electrónico estaría afectando el que tú puedas entrar de manera óptima y eficiente a esos niveles. No que no los puedas alcanzar, sí que tal vez, no que no puedas dormir, sí que tal vez no descanses como debieras. Y que no puedas acceder a esos, a esos estados de la mente por, por ejemplo, yo te hago la pregunta ¿Ya está demostrado que todos soñamos? Todos El hecho de que tú te acuerdes o no lo que has soñado es otro asunto Yo te hago la pregunta ¿Te acuerdas lo que has soñado? Y ahora te, te hago la pregunta ¿Tu celular cuando duermes está cerca de ti? ¿Puedes ver la relación que existe? ¿Ok? ¿Qué tan bien te acordas tu sueño? ¿Logras tener sueños lúcidos? ¿Qué tan cerca sueles tener tu celular de ti cuando estás durmiendo? Y sobre todo, que bueno, a ver, aquí vamos a entrar en dos cositas. Uno, el aspecto ese vibracional y energético que te dicen, te recomiendan, que celular... O sea, tú deberías poder en tu cama abrir los brazos. Haz de cuenta que estás ahí en forma de hombre de vitruvio. Brazos bien extendidos, piernas bien extendidas. Y no deberías poder tocar nada electrónico en todo lo que te vayas a mover. Es decir, deberías tener ese margen de tus brazos extendidos de que no alcanzas a tocar nada electrónico. Vale decir que tu celular, por ejemplo, o un, o un reloj digital, sí, podría hasta eso significar, imagínate, que no esté al alcance de, de tu mano, sobre todo el celular. sí. Entonces... Haz la prueba, haz la prueba. Verifica si tienes esa distancia. ¿no? Como ahora nos dicen, toma distancia de un metro ochenta por esto del, del, del disque virus, no sé qué. Yo te digo, toma la distancia de un metro ochenta con tus aparatos electrónicos como vas a dormirte. Así de sencillo. Eso es uno, ¿no? Y dos, que comúnmente el celular siempre está conectado. Bueno, ahora como que, bueno, los celulares más modernos, creo que no hay uno que no lo tenga. Tienen una programación de que realmente a partir de cierta hora pues van apagando funciones, evitan que lleguen notificaciones, se ponen como que modo eh, no molestar, etc. ¿no? Que eso sí es muy práctico porque, imagínate, esto sí han demostrado que hasta una mínima luz del, del, del LED, imagínate, del LED del televisor afecta tu calidad de sueño. ¿Por qué? Porque sigue sí, siendo luz artificial que lo que hace tu cuerpo es tu cuerpo esto lo habíamos hablado en el tema de meditación, la temporada 1. Cuando tú estás durmiendo, tu cuerpo sigue pendiente de su entorno porque es una, es una impronta heredada de aquellas épocas de caverna que realmente tú tenías que estar muy atento por si se acercaba un dinosaurio, un león, etcétera, etcétera. Entonces el cuerpo nunca está realmente en estado totalmente descansado cuando duermes, si cuando meditas. Si no escuchaste ese capítulo, pues ándate ya a la temporada 1 y escúchalo. Um, entonces, ¿qué pasa? Que hasta el mínimo LED del televisor o del módem, que suelen ser lucecitas verdes o rojas o azules, eso ya afecta tu ciclo de sueño. Por eso hay mucha gente, tú vas a conocerlos, que se llevan cinta, ¿no? Gente muy peculiar con estos detalles, y que le ponen esa cinta negra al LED para que cuando vayan a dormir no les afecte el descanso. Gente que prioriza mucho su descanso. Entonces... En ese sentido, si tu celular está muy cerca tuyo cuando estás durmiendo y de alguna manera empiezan a llegar mensajes o notificaciones y se prende la pantalla, pues tú no te das cuenta. Tú estás aparentemente durmiendo, pero ¡pum! esa señal de luz ya estresa al cuerpo y ya te saca de ese sueño profundo. Entonces, lo que les digo, no es que no estés durmiendo, es que no estás descansando como podrías hacerlo. bueno, más allá de eso, si queremos mencionar a nivel de salud mental, qué, se, qué, qué ocurre con, con el celular y tu organismo, pues fíjate, ver el celular a primera hora del día es lo más estresante que ocurre, ¿sí? Esto sí. Esto, aunque tú no lo creas, esto es otra verdad absoluta. Tu organismo reacciona con esa luz artificial y con ese enfoque, ¿sí? cuando tú prestas atención a tu correo cuando estás viendo el celular y es lo primero que haces en la mañana, te despiertas y usas el celular, ese enfoque visual genera estrés mental y obliga al cuerpo a despertarse de golpe y ya empiezas a ver tus mensajes, y empiezas a ver tus correos y ya te empiezas a estresar y, uy, tengo que responder y no le he respondido y ahora mira esto que me acaba de llegar... Entonces, de hecho, no planeaste tu día. De hecho, ya estás programado para un montón de desastres. ¿Te das cuenta? Lo último que quieres hacer es ver tu celular a primeras horas del día. Es lo último, lo último, lo último que quieres hacer. En ese sentido, te digo, no soy solo yo. Grandes mentes, grandes personas lo recomiendan. Que sea lo último que veas Date el tiempo, organízate Para darte en la mañana para ti Para meditar, para reflexionar Para hacer tu diario de gratitud para tener, para tener todas esas prácticas Que te den control sobre tu día Y luego recién agarras y prendes el celular y lo ves ¿Okay? Eso cuando despiertas Y cuando vas a dormir El problema de que tú te vayas a dormir Siendo tu celular lo último que has visto Es que si pescaste una mala noticia Justo antes de dormirte eso es lo que vas a vivir en tu sueño, eso es lo que vas a programar en tu mente. Por eso es que es tan poderoso, ¿no? Habíamos visto esto de las afirmaciones y todo en la temporada 1, de que cuando tú estás entrando a esos estados eh, inducidos de la mente, no por ejemplo, en Delta, Teta, cuando ya estás yéndote a dormir, todo lo último que hayas visto y lo que hayas reforzado es lo que vas a empezar a improntar en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu comportamiento. Entonces imagínate que lo, primero, lo último que viste fue... ¡Pum! Una foto de, de tu ex con otra persona... Una foto de, de, de un perrito que mataron Una foto... O sea, imagínate Porque en el mundo de las redes sociales Todo puedes ver Y te vas a dormir Siendo eso el último que has visto Créeme El impacto emocional fue tan fuerte Que no vas a tener un sueño reparador No vas a descansar Y es más Tu mente va a empezar a conciliar ese pensamiento Incluso al día siguiente te puedes despertar Igual mucho más ansioso y estresado ¿Sí se entiende? Entonces Mucho Cuidado con la información que percibes en las redes sociales ¿sí? si a eso nos referimos con la salud mental que, que esté ligada al celular. sin más sin más este capítulo hasta aquí llega te darás cuenta te invito como siempre a que tú también si gustas hagas tu búsqueda y tu sistema de activación reticular te llevará a los resultados que quieres encontrar así de sencillo te he comentado mi experiencia y en lo que que yo he podido aprender en estos años de, de coach dedicados a la salud y el fitness y pues espero haberte aclarado mucho más todo este asunto y eh, de cómo es que afecta el celular, el teléfono móvil a tu salud tanto física como mental cualquier duda que tengas recuérdate que en esta temporada número 2 estaré respondiendo a sus preguntas en particular así que escríbeme, tienes mi red social en Instagram, coachvic, o déjame un review en el mismo podcast, los paro leyendo y también te leeré y sabré cuál es tu pregunta y tu duda. Así que sin más, hasta una siguiente oportunidad.